hồ sơ mật dinh độc lập Chương 4 Những đe dọa ám sát Mặc dù Hải Phòng đang bị thả mìn và những mục tiêu quân sự quanh Hà Nội đang bị dội bom, Leonid Brezhnev vẫn quyết định cho tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Richard Nixon. Brezhnev đã quan tâm đến thỏa ước vũ khí chiến lược và mậu dịch với Hoa Kỳ hơn là đến cuộc chiến của Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng muốn làm giảm ảnh hưởng chuyến viếng thăm Hoa Lục trước đây của Nixon. Tại hội nghị thượng đỉnh, Diễn ra từ 22 tháng 5 đến 1 tháng 6 có 4 phiên họp riêng về Việt Nam, kể cả một phiên nhục mạ nhau tàn tệ ở ngôi nhà nghỉ mát của Brezhnev. Nơi đây, tất cả ba nhà lãnh đạo Liên Xô, Brezhnev, Kozijin và Podgoni đều nặng lời chỉ trích Hoa Kỳ về việc leo thang chiến tranh, cũng như việc Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Thiệu. Thiệu bị Kozijin gọi sách mé là người gọi là tổng thống miền Nam Việt Nam đó, kẻ chẳng do ai lựa chọn đó. Nixon trả miếng ngay, hỏi là, thấy ai đã lựa chọn tên chủ tịch Bắc Việt? Kho Xijin đáp, toàn thể nhân dân. Nixon bảo, Kho Xijin cứ nói tiếp. Kho Xijin nói xong, Hốt Goni lại tiếp tay tấn công. Nixon biện hộ hành động thả miền hải phòng của mình và cho cấp lãnh đạo Xô Viết biết rằng kể từ khi Bắc Việt khởi sự tấn công đến lúc đó đã có 30.000 thường dân miền Nam, kể cả đàn bà và trẻ con bị Bắc Việt giết hại bằng vũ khí Xô Viết. Họ ngồi lắng nghe nhưng làm ngơ, rồi ngưng họp, lên lầu, ngồi vào bàn tiệc lên đình, ăn uống, pha trò, cười nói, kể chuyện, cứ làm như là phiên họp gay gắt vừa rồi ở dưới nhà đã không hề xảy ra. Kissinger cũng họp với Ngoại trưởng Kromiko ngày 25 tháng 5. Lập trường của Nga Xô là họ có thể hứng chịu tình trạng hiện tại, nghĩa là chấp nhận để Mỹ dội bom miền Bắc, ủng hộ Sài Gòn và giữ quân đội tại miền Nam cho đến khi nào có được hòa giải. Kissinger cho biết là không nhất thiết Mỹ sẽ phải tiếp tục dội bom cho tới khi nào mọi tù binh Mỹ được trả về hết. Điều này trái ngược với bài diễn văn của Nixon hai tuần trước đó. Lúc ông loan báo là vụ dội bom và thả miệng sẽ tiếp tục chừng nào tù binh Mỹ còn bị giam giữ. Kissinger còn bảo Cromico rằng Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận một ủy hội bầu cử ba phe tại miền Nam Việt Nam, gồm chính phủ Sài Gòn, Việt Cộng và phe Trung Lập. Trước đó, trong đề nghị mật, Hoa Kỳ đã chỉ nói đến một cơ quan độc lập đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống. Ông Thiệu đã phản đối ủy hội ba phe vì cho như thế là hợp thức hóa chính phủ cách mạng lâm thời và đưa đến một chính phủ liên hiệp. Mạc Tư Khoa đồng ý chuyển lời tới Hà Nội. Ở Hoa Thịnh Đốn, Hưng có nhiệm vụ thuyết phục những người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa là cuộc tấn công của Bắc Việt còn có thể đẩy lui được. Hưng mang theo thỉnh cầu của Thiệu xin viện trợ xe tăng M48, hỏa tiễn chống tăng TOW, trọng pháo 175 ly và phương tiện để tổ chức thêm hai sư đoàn trừ bị. Lá thư yêu cầu viện trợ này đã được trao tận tay cho Warren Nutter tại Ngũ Giác Đại. Hưng cũng còn thường xuyên gặp Tiến sĩ Edward E. Elson, vị mục sư tuyên úy tại Thượng viện Hoa Kỳ, cũng là mục sư riêng của cố Tổng thống Eisenhower, là một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng thuộc giáo phái Presbyterian, 
Mục sư Elson đã từng thăm viếng Việt Nam năm 1967, khi ông tham dự phái đoàn Tổng thống Hoa Kỳ gửi sang quan sát cuộc bầu cử Tổng thống Việt Nam. Trong dịp ấy, ông đã có cảm tưởng thuận lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Hừng thường gặp Mục sư Elson tại phòng ăn nhỏ của Thượng viện để thảo luận xem có cách nào giúp cho các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu được rõ hơn về quyền lợi của Mỹ tại Việt Nam. Hừng thăm dò thấy rằng vẫn còn cơ hội tiếp tục quân viện, nhưng nếu quân đội Việt Nam Cộng Hòa không chặn đứng được cuộc tấn công dịp lễ phục sinh 1972 của Bắc Việt, thì Mỹ sẽ hết tin tưởng ở miền Nam và giảm dần sự yểm trợ. Sau hội nghị thượng đỉnh ở mặt tư khoa, Kissinger bay qua Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai để lược trình về những cuộc gặp gỡ vừa qua với cấp lãnh đạo Nga và vận động Trung Hoa giúp hòa giải ở Việt Nam. Ngày 6 tháng 6, Lê Đức Thọ loan báo sẽ đồng ý mật đàm thêm nữa với Kissinger nếu Hoa Kỳ đưa ra các đề nghị đình diễn mới và tái nhóm hòa đàm Paris. Cuộc hòa đàm Paris chính thức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở đại lộ Kleber đã bị Hoa Kỳ đình chỉ ngày 26 tháng 3 vì phe Cộng sản không chịu thương thuyết nghiêm chỉnh. Trong thời gian Kissinger họp với họ Chu ngày 16 tháng 6 tại Bắc Kinh, thì Nikolai Podgoni, một thành viên cao cấp trong bộ chính trị qua Hà Nội tường trình cho Bắc Việt về hội nghị thượng đỉnh. Kissinger thúc giục họ Chu thuyết phục Hà Nội nên uyển chuyển hơn về những đòi hỏi của họ. Tập hồ sơ mật của Hoa Kỳ về phiên họp này còn gồm cả bản tóm tắt cuộc đàm thoại triết lý giữa Kissinger và họ Chu nữa. Kissinger lập luận với họ Chu là bắt việc tham quá, muốn được tất cả mọi thứ ngay một lúc. Kissinger nói khích là Hà Nội đã sợ tiến trình của lịch sử. Ông hỏi họ Chu tại sao Hà Nội lại sợ lịch sử đến thế, và tại sao họ không thể coi toàn bộ quá trình ấy như hai giai đoạn riêng biệt. Giai đoạn 1, theo Kissinger, là để Mỹ giải kết ra khỏi Việt Nam. Giai đoạn 2 là sau đó lịch sử sẽ tự nó diễn tiến tại Việt Nam. Như vậy, Kissinger đã nói khéo là Hà Nội sẽ tha hồ mà vùng vẫy. Kissinger còn than phiền với Chu rằng Bắc Việt đòi Hoa Kỳ lật đổ một người bạn, điều mà Hoa Kỳ không bao giờ làm. Kissinger cố vận động để Trung Cộng thủ một vai trung gian trong cuộc điều đình giữa Hà Nội và Hoa Thịnh Đốn. Trong các cuộc đàm thoại với họ Chu, Kissinger đã cố đặt nhẹ tầm quan trọng của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông chỉ bàn về quân bình chiến lược thế giới, nào mối đe dọa từ phía Liên Xô, nào tìm cách hổ tương giữa quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi của Trung Hoa tại Á Châu. Sau khi Kissinger trở về Mỹ phúc trình, Nixon quyết định cử tướng hay qua Sài Gòn để trình bày cho ông Thiệu biết về hội nghị Mạc Tư Khoa và chuyến đi Bắc Kinh của Kissinger. Chính Kissinger và Winston Lord, phụ tá của ông, đã đích thân bạn thảo bản tóm lược những điểm cần trình bày với ông Thiệu. Tất nhiên, trong bản văn này, Kissinger không đã động gì đến việc ông nói riêng với các nhà lãnh đạo Liên Xô, cũng như việc ông nhờ Hội Chu làm trung gian với Hà Nội. Tới Sài Gòn, Hài không thảo luận gì về việc thay đổi lập trường của Hoa Kỳ chấp nhận ngưng bắn tại chỗ để cho quân Bắc Việt được ở lại miền Nam. Ông chỉ mô tả đề nghị thương thuyết mới của Hoa Kỳ mà nội dung đã được trình bày trong bài diễn văn ngày 9 tháng 5 của Nixon và sẽ được chính Kissinger chuyển đến Tây Thọ vào ngày 19 tháng 7. 
Kế hoạch này kêu gọi ngân bắn, trả tù binh, quân Hoa Kỳ rút lui trong vòng 4 tháng. Và ông Thiệu từ chức trước khi có bầu cử tổng thống. Như lời hay giải thích cho ông Thiệu, Hoa Kỳ đã cố phối hợp những biện pháp cứng rắn trên mặt trận quân sự với một thái độ uyển chuyển, công bình trên mặt trận thương thuyết. Ông Thiệu nói với hai rằng Hà Nội đã không phải chịu một áp lực nào bắt họ điều định. Quan niệm của ông về ngân bắn khác với Kissinger. Ông cho rằng những vấn đề chưa giải quyết phải được thương lượng trước, rồi mới thi hành ngân bắn được. Ngân bắn mà không có thỏa ước nào trước sẽ chỉ đưa tới vi phạm và sẽ rất khó nếu không nói là không thể kiểm soát. Nhưng trong tập hồi ký, Kissinger lại cho rằng ông Thiệu đã khôn khéo bắt bỏ những gì chúng tôi đã đề nghị với sự tán thành của ông ấy. Kể từ ngày 7 tháng 10 1970 và những gì Tổng thống Hoa Kỳ đã tái xác nhận ngay hôm mới đây, ngày 5 tháng 8, ông Thiệu thì xác quyết rằng ông không hề bao giờ chấp nhận việc quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam. Nhưng nghiên cứu kỹ hồ sơ ghi lại những nhận định của Nixon và bình luận của Kissinger trong các cuộc họp báo, ta thấy là Kissinger nói láo. Vì triệt thoái hổ tương vẫn là mục tiêu, mục tiêu công khai của Hoa Kỳ. Chỉ sau khi Hiệp định Paris đã được ký kết, Kissinger mới công khai xác nhận rằng những thay đổi trong cách diễn tả những nhận định của Nixon về hổ tương triệt thoái đã báo hiệu một sự thay đổi trong lập trường của Hoa Kỳ. Trong lúc Kissinger cố vận động gấp rút một hòa giải chính trị, cả Bắc lẫn Nam Việt vẫn còn chờ xem cuộc tranh đấu quân sự sẽ được giải quyết trên chiến trường ra sao. Tháng 4, khi gặp lại ông Thiệu, Hưng được biết là Cộng sản đang cố đạt cho được một chiến thắng quân sự quyết định để có thể bước vào những cuộc thương thảo chung kết với một tư thế mạnh hơn. Cuối tháng 6, Hưng viết cho ông Thiệu một lá thư cho biết rằng do ảnh hưởng của báo chí, dư luận Mỹ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa đang thua Bắc Việt. Anh viết, tôi có cảm tưởng người Mỹ tin rằng sắp có một điện biên phủ thứ hai. Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến thắng dứt khoát để đảo ngược tình thế. Nếu không, sự ủng hộ của Mỹ chắc sẽ giảm dần. Được thư Hưng, ông Thiệu ra lệnh cho tướng trưởng gấp rút chiếm lại thị xã Quảng Trị. Kissinger họp với Thọ ở Paris ngày 19 tháng 7 trong 6 tiếng rưỡi. Ông đã biết điều kiện ông Thiệu đặt ra là bất cứ một cuộc ngân bán nào cũng phải gắn liền với việc rút hết quân Bắc Việt khỏi miền Nam trong vòng 3 tháng. Khi đàm phán, Kissinger quyết định không cho Thọ biết mối bất đồng lớn này giữa ông và ông Thiệu. Vì lẽ, nó không liên quan gì đến các cuộc thương thuyết lúc ấy đang bế tắc. Ngày 1 tháng 8, hai người lại gặp nhau tại Paris trong khoảng 8 tiếng nữa, một phiên họp dài nhất. Phía Bắc Việt bắt đầu đưa ra một số nhượng bộ và đề nghị tăng tốc độ thời biểu thương thuyết. Băng cờ, phúc trình cho ông Thiệu là phe bên kia không đưa điều gì mới, chỉ duyệt lại lập trường của họ mà thôi. Bản phúc trình ngắn ngủi chưa đầy một trang của vị đại sứ này còn quả quyết rằng cuộc họp mặt đã không tạo thêm diễn biến nào mới. Thế nhưng, trong tập hồi ký, Kissinger lại trích dẫn một tờ trình dài của ông viết cùng ngày cho Nixon giải thích tại sao ta đã tới gần hòa giải hơn bao giờ hết. Quá trình thương thuyết của ta không thể chê vào đâu được. Và ta vẫn còn cơ hội tạo được một nền hòa bình trong danh dự. Ngày 17 tháng 8, Henry Kissinger cùng với nhóm phụ trách thương thuyết về Việt Nam tới Sài Gòn 
để họp bàn với Tổng thống Thiệu về những cuộc thảo luận sắp tới giữa Kissinger và Thọ tại Paris ngày 15 tháng 9. Nhóm thương thuyết của Nixon đã được lựa chọn căn cứ vào lòng trung thành, sức chịu đựng và hiểu biết chuyên môn. Người chuyên trách về Việt Nam là John Necropon, một chuyên viên ngoại giao trẻ tuổi, đẹp trai, xuất thân tự đại, từ Đại học Giao khóa 1960, biết tiếng Việt và đã có 6 năm kinh nghiệm tại Sài Gòn và tại các cuộc hòa đàm Paris chính thức. Trước khi được tuyển làm chuyên viên Hội đồng An ninh Quốc gia năm 1970, trong số thân cận với Kissinger tại hội đồng có Winston Lord, lúc ấy mới 34 tuổi, một chuyên viên ngoại giao thông minh hăng say nhưng khiêm tốn, chuyên viên về Trung Quốc, có lẽ vì có vợ người Trung Hoa, con gái của một cựu viên chức Trung Hoa quốc gia. Hai người gặp gỡ nhau hồi còn là sinh viên trường luật và ngoại giao tại Fletcher, Đại học Tufts tại Boston. Hồi đầu, người ta biết đến tên Winston Lord chỉ vì là con trai của Mary Lord, một phụ nữ giàu có trong Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa và là người đàn bà đầu tiên được cử làm đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Nhưng về sau, ông nổi tiếng là một phụ tá có tài và trung thành của Kissinger. Lúc nào cũng hăng say, tươi cười, luôn luôn có sẵn trong tay tờ phúc trình tóm lược đầy đủ lập trường và quan điểm hoặc một bản thông cáo chung, nhanh chóng và rõ ràng. Lord và Peter Rodman, một phụ tá khác lúc ấy mới 24, trông giống như một cặp hiệp sĩ samurai. Có kẻ xấu miệng nói là chó giữ nhà cho Kissinger. Rodman, tốt nghiệp luật ở Đại học Harvard, làm phụ tá hành chánh cho Kissinger năm 1969. Có tài về nghiên cứu, tổ chức và viết lách. Lúc nào người ta cũng thấy Rodman, ôm một cặp sách đựng tài liệu tối mật và chưa hề bao giờ trễ nải trong việc đem điện tính và nước cam tươi đến cho Kissinger mỗi sáng. Cùng với một toán nữ thư ký tận tụy gồm Julie Pino, Irene Diras, Laura Simkis và Wilma Ho, nhóm người ấy đã là một đội thương thuyết đáng kính nể. Các cuộc hội họp với ông Thiệu không đưa tới đâu. Sài Gòn có tin đồn là Kissinger qua để cưỡng ép Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận hòa bình. Ông Thiệu cảm thấy có thế hơn nhờ cuộc phản công thắng lợi của quân sĩ dưới quyền chỉ huy của tướng trưởng. Mùa hè vừa qua tướng này đã đánh bại quân Bắc Việt với sự yểm trợ của không lực Mỹ. Tướng trưởng đang chuẩn bị tái chiếm quản trị để đưa cán cân quân sự trở về vị thế trước cuộc tấn công. Một nửa lực lượng xâm chiếm Bắc Việt Lối 75.000 người đã bị chết hoặc bị thương. Đại sứ ban cờ cho Kissinger biết rằng cuộc phản công thắng lợi đó đã khiến Việt Nam Cộng Hòa rất miễn cưỡng trong việc thương thảo với Hà Nội. Theo lời ông ban cờ, ông Thiệu dường như thật sự sợ hòa bình. Kissinger và Thiệu giống như hai người, ông nói gà, bà nói vịt, như Kissinger đã viết trong hồi ký. Cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Sài Gòn diễn tiến như một vở bi kịch Hy Lạp, trong đó mỗi bên vì theo đuổi những nhu cầu riêng của mình đã tạo ra những gì mà chính họ lại khiếp sợ nhất. Bởi lẽ, trong chủ yếu, cả hai bên đều đúng, Thiệu là một nhà ái quốc và một người rất thông minh. Ông đã phục vụ xứ sở ông trong một cuộc chiến tàn khốc với khả năng và lòng tận tụy. Ông đã không đáng để phe phản chiến Mỹ chất chứa lên đầu những lời sỉ nhục như một lối thoát, 
cho sự ẩn ức của họ và như một cái cớ để biện minh cho sự đầu hàng mà họ muốn chính phủ họ phải chấp nhận. Thế nhưng, những đòi hỏi của ông hầu như đã hoàn toàn đối lập với đòi hỏi của chúng ta. Đó là lời của Kissinger. Ông Thiệu cương quyết phản đối ý kiến của Kissinger là đề nghị chính phủ liên hiệp của Hà Nội phải được giải quyết qua một ủy ban liên hiệp ba phe. Nếu như Kissinger coi đây là một cách che giấu vấn đề liên hiệp, thì ông Thiệu lại coi nó là cách hợp thức hóa, yêu sách của Cộng sản, đòi cho Việt Cộng được tham dự vào chính quyền miền Nam trên căn bản bình đẳng. Sau này, khi viết hồi ký, Kissinger lại dở giọng khoan dung đối với ông Thiệu. Mục tiêu của ta là danh dự, ta có thể đánh liều cho hòa bình, như người ta thường nói. Nhưng vấn đề của ông Thiệu là sự sống còn. Ông và dân tộc ông sẽ bị bỏ rơi, ở lại vô hạn định. Sau khi chúng ta rút đi, ông không thể có cái xa xỉ là được quyền sai lầm. Trong buổi gặp gỡ tại Sài Gòn, ông Thiệu chợt hỏi Kissinger về điểm khẳng định sự triệt thoái cả hai bên đã được ghi trong bức điệp văn mà ông gửi cho Hoa Kỳ ngày 13 tháng 4, 1972. Chúng tôi đã thông báo cho quý ông biết là chúng tôi không thể đồng ý thay đổi lập trường về việc triệt thoái cả hai bên, Bắc Việt lẫn Hoa Kỳ. Ám chỉ lần họp ở mặt tư khoa, Kissinger đáp. Thưa Tổng thống, tôi đã không có cách nào làm các nhà lãnh đạo Nga Xô chấp nhận được lập trường của ngài. Ông Thiệu khăng khăng. Chúng tôi muốn sự rút lui cho song phương được tái khẳng định là lập trường của chúng ta. Kissinger đáp, chúng tôi sẽ cố, nhưng không biết họ có sẽ chấp nhận hay không. Sau này, ông Thiệu nhớ lại rằng, qua chuyến viếng thăm Sài Gòn của Kissinger, ông mới biết dường như lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề triệt thoái đã được đặt nhẹ bớt. Ông còn thấy được là Kissinger đã đổi chát với Hà Nội sau lưng mình. Ông cũng nhất định không nhượng bộ về chính phủ liên hiệp. Ông nói, điều mình muốn hồi đó không phải là thương thuyết theo kiểu ủy nhiệm cho Kissinger, mà là có cơ hội thương thuyết thẳng với Bắc Việt. Nếu không, mình sẵn sàng tiếp tục chiến tranh với sự giúp đỡ của Mỹ. Trong buổi họp, để làm cho ông Thiệu tin mình hơn, Kissinger còn nêu lên ý kiến là Việt Nam Cộng Hòa cứ xét một kế hoạch đột kích miền Bắc để Bắc Việt phải kéo quân ở trong Nam về. Tới đây, thì ông Thiệu mới biết là Kissinger nói láo. Ông còn nhớ hồi dự định mở chiến dịch Lam Sơn năm 1971. Ông đã đề nghị việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa thả quân xuống Bắc Việt, chung quanh căn cứ tiếp liệu ở Vinh, lối 160 cây số phía Bắc vùng phi quân sự để đánh lạc hướng địch, thì người Mỹ đã bác bỏ ý kiến ấy. Nhã giải thích, khi Kissinger đề cập đến vấn đề tấn công ra Bắc Việt, mình thấy giống như gạ cho con nít ăn kẹo. Mình đâu có thèm để ý, coi đó như chuyện khôi hại thôi. Cùng trong buổi họp ấy, phía Việt Nam Cộng Hòa cực lực phản đối đề nghị của Hoa Kỳ về một ủy ban hòa giải dân tộc. Kissinger nói, tôi sẽ sang nói với Lê Đức Thọ lần nữa ở Paris rằng đó là lập trường mà quý ông đã đồng ý. Kissinger rời Sài Gòn ngày 19 tháng 8, tưởng rằng hai bên đã hợp ý vì phía Sài Gòn có vẻ như đã dễ dãi hơn. Tại Miami, ngày 22 tháng 8, Đại hội Đảng Cộng Hòa đề cử Nixon làm nhiệm kỳ thứ hai. Và lúc đó vấn đề chiến tranh Việt Nam đang là một đề tài sôi bỏng trong chiến dịch tranh cử. Còn 4 tuần nữa là đến ngày họp ở Paris, nhưng ông Thiệu chần chừ không muốn cho băng cờ gặp mình. 
Ông cũng không trả lời giác thư của Kissinger trước khi băng cờ bay qua Honolulu họp với Kissinger và Nixon ngày 31 tháng 8. Tại Honolulu, theo Kissinger, băng cờ quả quyết với Nixon rằng Hoa Kỳ đang đi đúng đường. Kissinger đã coi băng cờ như lương tri của Hoa Kỳ và trông cậy vào vị đại sứ này để biết xem phía Hoa Kỳ có đi xa quá hay không. Cũng theo Kissinger, ông có nói với băng cờ, Ta đã không hy sinh ngần ấy năm trời, để bây giờ lại phản bội. Nếu ông thấy không hợp lý, thì ta sẽ thay đổi, và ta sẽ trả bất cứ giá nào cần phải trả. Băng cờ tái xác nhận quan điểm của mình, cho rằng chính sách Hoa Kỳ như vậy là đúng, và Kissinger nói quả đã là chính sách duy nhất có thể có được lúc ấy. Việc ông Thiệu không chịu gặp băng cờ làm Kissinger lo ngại, vì nếu ông cứ ì ra, các cuộc thương thuyết với Bắc Việt sẽ chậm lại. Kissinger bèn thảo một lá thư cho Nixon ký ở Honolulu và đưa băng cờ mang về Sài Gòn. Lá thư được ký ngày 31 tháng 8 và tới tay ông Thiệu ngày 6 tháng 9, một ngày sau khi băng cờ trở lại thủ đô Việt Nam Cộng Hòa. Trong thư Nixon không đã động gì tới việc ông Thiệu đã làm ngơ mà chỉ nói Tôi rất lấy làm vui sướng khi nhận được phúc trình đầy đủ và cập nhật của đại sứ băng cờ cho biết những quan điểm của ngài về các cuộc hòa đàm hiện đang tiến hành. Nixon thông báo cho Thiệu biết rằng Hoa Kỳ đã sửa đổi chút đỉnh lập trường của mình và băng cờ sẽ thảo luận với ngài về ý kiến của chúng tôi trong chi tiết. Xin ngài hãy coi ông ta như người phát ngôn của tôi. Nixon viết tiếp. Bước vào giai đoạn tế nhị hiện nay của thương thuyết. Nhân danh bản thân tôi, tôi xin dứt khoát quả quyết với ngài một lần nữa về nền tảng của lập trường Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã không kiên trì từ bao lâu nay với sự hy sinh của bao nhiêu mạng sống người Mỹ để thay đổi lập trường vào mấy tháng chót của năm 1972. Lúc này đây, Chúng tôi sẽ không làm điều gì mà ba năm rưỡi trước đây chúng tôi đã từ chối không làm. Nhân dân Mỹ biết rằng Hoa Kỳ chẳng thể mua được hòa bình hay danh dự hoặc chuột lại được những hy sinh của mình với cái giá phải trả là bỏ rơi một đồng minh dũng cảm. Điều này tôi không thể làm và sẽ không bao giờ làm. Những chữ này được viết đậm. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta hiện giờ là cộng tác mật thiết với nhau, trên căn bản hoàn toàn cởi mở và tín nhiệm, như chúng ta đã cộng tác thật là đắc lực suốt mấy năm nay. Mục tiêu của chúng ta là một mục tiêu chung và hổ tương. Tôi đã chỉ thị cho đại sứ băng cờ duy trì một sự tiếp xúc chặt chẽ nhất với ngài để bảo đảm có được những cuộc tham khảo tỉ mỉ và kỹ lưỡng với ngài ở mọi giai đoạn. Tôi tin rằng đề nghị mới của chúng ta phản ảnh thật rõ ràng điều này. Chúng ta đã cống hiến mọi nhượng bộ chính đáng cho một tiến trình chính trị công bằng. Nếu phe bên kia bác bỏ những đề nghị ấy, thì điều này sẽ chứng tỏ, ngay đối với kẻ hoài nghi nhất, rằng trở ngại cho một cuộc hòa giải không phải là một nhà lãnh đạo, tức là ám chỉ ông Thiệu, mà chính là vì họ cứ khăng khăng đòi cho được tại bàn hội nghị những gì mà họ chẳng thể thắng được tại phòng bỏ phiếu cũng như nơi chiến trường. Nếu họ chấp nhận đề nghị của chúng ta, thì họ phải chấp nhận chính phủ Ngài như một thành phần thương thuyết, và Ngài sẽ được hoàn toàn bảo vệ bằng cách hiện diện trong mọi diễn đàn. 
sau hết, thưa Tổng thống, tôi xin được một lần nữa bày tỏ với Ngài lòng ngưỡng mộ của nhân dân Mỹ đối với sự dũng cảm và thành tích của nhân dân và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc bảo vệ thắng lợi của họ chống lại cuộc xâm lăng của Bắc Việt. Và đối với sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài, lòng can đảm và tinh thần đoàn kết của nhân dân Ngài là bảo đảm tối hậu cho nền tự do của họ. Nhưng nếu ta muốn thành công trong chặng đường cuối cùng của cuộc hành trình lâu dài này, ta phải hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta không nên trao cho kẻ thù do mối bất hòa giữa chúng ta, những gì mà ta đã ngăn được do tình đoàn kết của đôi bên. Với những lời chúc tụng tốt đẹp nhất của riêng tôi, kính thư Richard Nixon. Nỗ lực trấn an và cam kết đó của Nixon trên nền tảng sắt đá của lập trường Hoa Kỳ, nào nhân danh bản thân tôi, nào dứt khoát, nào Hoa Kỳ sẽ không bao giờ làm ô danh bao nhiêu sinh mạng người Mỹ đã mất, nào Hoa Kỳ sẽ sẽ không bao giờ bỏ rơi một đồng minh dũng cảm vân vân và vân vân. Làm ông Thiệu rất cảm kích, Nixon lại còn lặp lại cái lý thuyết Mỹ đầu tư nữa. Mỹ đã tiêu xài quá nhiều mạng sống rồi, không thể bỏ cuộc chạy trốn được nữa. Lập trường của Mỹ tại bàn hội nghị đã được bảo đảm bằng máu người Mỹ. Mặc dù ngờ vực Kissinger chính là người đã thảo lá thư mà ông Thiệu không hay, ông Thiệu vẫn tin rằng quan điểm của mình về cách đối phó với Cộng sản đã được vị Tổng thống Hoa Kỳ hậu thuẫn. Sau khi đọc xong lá thư Nixon và thảo luận về đề nghị của Mỹ, ông đưa cho Bunker phần đề nghị của Sài Gòn đối với kế hoạch mà Kissinger đã trình bày trong cuộc thăm viếng ngày 17 tháng 8. Băng cờ đánh điện về Hoa Thịnh Đốn, cho biết ông có cảm tưởng là ông Thiệu có thể sẽ đồng ý đi theo, và Kissinger ngợi khen băng cờ về những kết quả đầy phấn khởi. Thực ra, thì ông Thiệu đã chỉ né tránh băng cờ mà thôi. Ông vẫn không thay đổi quyết định không cho Cộng sản một chỗ đứng tại miền Nam qua việc thừa nhận mặt trận giải phóng dân tộc. Ông cũng giữ vững lập trường là không có lực lượng thứ ba hợp pháp tại miền Nam, mà chỉ có một mặt trận chính trị đối lập do Hà Nội thiết lập và duy trì. Có nhiều thành phần chống đối ông một cách hợp pháp. Ông đồng ý, chẳng hạn như giới lý thuyết gia, văn nghệ sĩ, luật sư, bác sĩ, nhưng mặt trận giải phóng và tổ chức kế vị của Hà Nội. Thừa nhận các tổ chức này có nghĩa là cho Cộng sản cái sức mạnh chính trị mà họ đã không đạt được ở chiến trường. Báo chí Hoa Kỳ chỉ trích ông Thiệu về việc những người thuộc lực lượng thứ ba không được đối xử tốt, bởi lẽ ông tin rằng họ đã bị Cộng sản kết nạp. Thường có những liên lạc giữa mặt trận giải phóng và nhóm người thuộc thành phần thứ ba, cũng như với một số viên chức cả trong quân đội lẫn chính phủ. Mỗi giây liên lạc gia đình chặt chẽ của người Việt vẫn còn mạnh. Nhiều gia đình đã thường xuyên tiếp xúc mật với thân nhân phía Cộng sản. Con gái ông Thiệu là Tuấn Anh. Chẳng hạn, đã mời một người bạn đến dự lễ cưới của mình, và người bạn này lại chính là con gái của Trương Như Tản, nguyên bộ trưởng tư pháp của chính phủ cách mạng lâm thời. Cả gia đình Tản ở lại Sài Gòn lúc ông này vô bưng, và bà Thiệu đã nuôi con gái tên Loan của Tản ăn học tại Hoa Kỳ. Đặt vấn đề liên hiệp, có lần ông Thiệu đã phàn nàn với Hưng. Trước hết, bắt việc lo làm sao đuổi được hết Mỹ ra khỏi Việt Nam. Chúng muốn cho Mỹ cơ hội dàn xếp hòa bình, rồi để Mỹ rút về khỏi bị mất mặt. Sau đó, chúng muốn có một chính phủ liên hiệp để chắc ăn là Hoa Kỳ sẽ không thể trở lại được Việt Nam nữa. 
Bắc Việt cách mình có mấy trăm cây số, còn Hoa Kỳ thì cách xa 10.000 dặm. Ngày 13 tháng 9, ông Thiệu bác bỏ đề nghị của Mỹ về thành phần Ủy ban Hòa giải dân tộc. Chẳng phải vì cái đó làm lo ngại, mà vì ông ta chưa sẵn sàng ngân chiến. Theo lời Kissinger trong tập hồi ký, hồ sơ dinh độc lập về sau cho thấy là Kissinger đã chỉ nói có nửa câu chuyện. Ông ta đã quên hay cố tình không nói đến sự kiện là đề nghị của Mỹ đã cho mặt trận giải phóng một địa vị ngang hàng với Sài Gòn bằng cách dự liệu ba thành phần của Ủy ban Hòa giải dân tộc sẽ có tỷ lệ ngang nhau. Trong bản phản đề nghị ngày 9 tháng 9, ông Thiệu đã đòi Ủy ban ấy gồm có đại diện của mỗi lực lượng và khuynh hướng chính trị, tôn giáo tại miền Nam Việt Nam, kể cả mặt trận giải phóng. Theo như Việt Nam Cộng Hòa, thì mặt trận giải phóng đã chỉ là một trong các lực lượng chính trị mà thôi, chứ không phải là một lực lượng có ưu thế hơn, ngang hàng với chính phủ Sài Gòn. Cảm nghĩ thật sự của Kissinger về ông Thiệu được bộc lộ trong tập hồi ký. Láo xược là áo giáp của kẻ yếu. Nó là một phương cách đem lại can đảm khi phải đối diện với sự hoảng sợ của chính mình. Nhưng bây giờ, tôi mới thấy rõ điều này hơn là trước kia. Hồi tháng 9, 1972, phái bộ Việt Nam, đồng minh của chúng ta, đã làm tôi uất ức bằng cái lối mà người Việt đã thường dùng để hành hạ đối thủ to con hơn. Sau một tháng trao đổi ý kiến, Thiệu đã cố thủ trên một điểm quá ngoại vi đối với thành quả cuối cùng và chúng tôi chắc không thể nào biện minh được với dân chúng Mỹ nếu như phá vỡ cuộc thương thuyết chỉ vì cái điểm ấy. Giá như chúng tôi đã chấp nhận sự hướng dẫn của Thiệu thì nền ngoại giao phối hợp sẽ không còn nữa và chắc là chúng tôi đã rơi vào tình trạng bị tố cáo là đã cho phép Thiệu được quyền phủ quyết tuyệt đối của chính sách Hoa Kỳ. Sau cùng, Kissinger đã được Nixon cho phép cứ tiến hành mà không cần có sự chấp thuận của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 15 tháng 9, 3 ngày trước thời hạn chót do Tổng thống Thiệu ấn định, quân lực Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của tướng trưởng đã chiếm lại được quản trị, thị xã duy nhất mà Bắc Việt đã chiếm trong cuộc tấn công mùa xuân. Cũng ngày đó, ở Paris, Kissinger gặp Thọ và như ông viết lại, Ông tin chắc rằng Lê Đức Thọ đang đi đến chỗ tách rời các vấn đề quân sự khỏi các vấn đề chính trị như chúng tôi muốn. Hà Nội, sau ngần ấy đường đất, sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra cái lập trường đuối nhất của họ. Nhưng thực ra, chính Hà Nội đề nghị một kế hoạch mới, 10 điểm của riêng họ. Đề nghị của Mỹ không hề được thảo luận gì tới. Bắt việc lần này đòi thiết lập một chính phủ hòa hợp và hòa giải dân tộc lâm thời, gồm ba thành phần bằng nhau, được coi là chính phủ trung ương cho toàn miền Nam Việt Nam. Chính phủ này sau được đổi tên là hội đồng, nhưng nhiệm vụ thì vẫn vậy. Trong tập hồi ký, suy nghĩ lại, Kissinger thú nhận rằng, giả như ông đã chấp nhận cách viết theo ông Thiệu về thành phần hội đồng hòa giải, thì có lẽ khôn ngoan hơn. Vì như vậy, có lẽ giảm bớt được sự nghi ngờ của Thiệu với quan điểm hai bên khác nhau. Như thế, chắc sẽ có lúc không thể nào ngăn chặn được sự đổ vỡ cuối cùng. Vả lại, trong cuộc thương thuyết, cách viết đó chẳng làm thay đổi được gì. Một lần nữa, ông Thiệu lại thấy mình mắc kẹt trong cái bẫy bầu cử Mỹ. Vì tình hình quân sự đã cải thiện, người Mỹ sẽ ép ông phải thương thuyết. Chiến lược của ông lúc ấy là đoạt được thắng lợi quân sự bằng cách chiếm lại lãnh thổ đã mất rồi buộc bắt việc phải rút lui. Thế nhưng, Mỹ 
là chỉ muốn đạt được một cuộc ngưng bắn rồi rút quân mà thôi. Năm 1968, ông Thiệu đã cù nhầy trong một thời gian vừa đủ lâu để hòa đàm Paris không khởi sự được trước dịp bầu cử. Lần này, ông sẽ lại cố tìm cách ngang người Mỹ không cho nhượng bộ quân sự và chính trị. Ông cho rằng Mỹ vẫn không hiểu được bản chất, mối đe dọa cũng như sự kết ước của Bắc Việt. Quan niệm về thời gian của Hà Nội khác với Hoa Thịnh Đốn. Cộng sản sẵn sàng chiến đấu bao lâu họ còn nhận được tiếp tế của Liên Xô và Trung Cộng. Cuộc đọ sức đua, đua trí, chừng nào chưa có kết quả ngã ngủ trên chiến trường thì không thể nào giải quyết được bằng một hòa giải thương thuyết. Ông Thiệu còn có cảm tượng Kissinger mong có được hòa bình hơn là Nixon. Ông cũng theo dõi kết quả những cuộc thăm dò dư luận Mỹ và thấy rằng dân Mỹ càng ngày càng ủng hộ cách xử lý cuộc chiến của Nixon mà Nixon đang dẫn đầu trong cuộc đua với McGovern vào tòa Bạch Cung tháng 11 năm 1972. Cho nên ông lập luận rằng đây không phải là lúc để Mỹ làm những nhượng bộ tai hại, nhất là giữa lúc Việt Nam Cộng Hòa đang chiến đấu hữu hiệu trên chiến trường. Chính Nixon cũng có ý muốn đợi bầu cử xong mới kết thúc cuộc chiến bằng biện pháp cực mạnh. Thế nhưng Kissinger lại muốn giàn hòa trước ngày bầu cử, 7 tháng 11, 1972. Ngày 16 tháng 9, băng cờ xin đến gặp ông Thiệu để phúc trình về phiên họp giữa Kissinger và Thọ ở Paris. Dịp này, ông Thiệu trao cho băng cờ hồi âm lá thư ngày 31 tháng 8 của Nixon. Trong thư, ông Thiệu ngỏ lời tán thành mọi điểm tổng quát của Nixon, nhưng cảnh cáo là không nên nhượng bộ thêm nữa, không nên khuyến khích Cộng sản áp dụng cái phương pháp đã vừa xảo quyệt lại vừa ít tốn kém hơn, là chiếm cứ các nước khác bằng những cái gọi là giải pháp thương thuyết và chính trị. Vì vậy, nhượng bộ Cộng sản một cách không hợp lý sẽ chỉ khuyến khích họ ngoan cố hơn và tiếp tục theo đuổi ý đồ xâm lăng mà thôi. Ngày hôm sau, ông còn nhắc lại cho băng cờ là hoặc Bắc Việt đang cố đi tới một thỏa ước trên nguyên tắc trước ngày bầu cử, hoặc họ chưa biết chắc chiến lược của Mỹ ra sao. Rồi trong một bài diễn văn tại Huế, ông tuyên bố không ai có quyền thương thuyết dùm hay chấp nhận bất cứ một giải pháp nào, ngoại trừ nhân dân miền Nam Việt Nam. Kissinger một lần nữa là tìm cách khuyến dụ ông tham dự hòa đàm. Ngày 23 tháng 9, dường như do thiệu tiết lộ những phẫn nộ của ông trước ngày tuyển cử, Kissinger gửi cho băng cờ một điện văn dài. Cũng cần để thiệu hiểu rằng, trong cái giai đoạn rất nhạy cảm trước mắt, thái độ mà người ta thấy rõ được của ông ta về thương thuyết có thể có một ảnh hưởng lớn đến chiến lược của Hà Nội. Nếu như thiệu thật tình lo ngại ta dàn xếp vội vã, thì ông ta cũng nên hiểu rằng sự biểu lộ những khác biệt giữa Hoa Thịnh Đốn và Sài Gòn lúc này có thể tạo ra hậu quả thực tế là đẩy Hà Nội đến chỗ thỏa thuận nhanh chóng trong mật đàm nhằm khai thác cái mà họ cho là rạn nước giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, và do đó có thể xảy ra những xáo trộn chính trị tại Sài Gòn. Cho nên điều thiết yếu là thiệu phải sát cánh với ta để hai bên có thể chứng tỏ với Hà Nội là mình đoàn kết. Nhắc tới xáo trộn chính trị tại Sài Gòn cũng là một cách nhắn khéo với thiệu là đừng có quá trớn. Ngày 26 và 27 tháng 9, Kissinger gặp thọ trong một buổi họp quan trọng tại căn nhà trước kia của họa sĩ lập thể người Pháp, Fernand Leger, số 108 đại lộ Leclerc, nằm trong vùng ngoại ô Gipser-Yvette, cách Paris chừng 24 số về phía Tây Nam. 
căn nhà vùng quê quét vôi màu trắng, cửa chớp màu lục và mái ngói màu da cam này đã được đảng Cộng sản Pháp cho Lê Dê dùng làm tư gia, rồi sau này cho Bắc Việt sử dụng. Các cuộc thương thảo đã diễn ra quanh chiếc bàn phủ dạ màu lục đặt giữa phòng khách, có treo đầy tranh sạc sở của Lê Dê. Không khí thảo luận trở nên cởi mở hơn và Bắc Việt đã nhượng bộ đôi chút về một cuộc ngân bắn trên toàn cõi Đông Dương. Phẩm chất các món ăn trưa lúc nghỉ họp cũng đã được cải thiện hơn. Cộng sản đại khách nào caviar, nào tôm, nào bánh phòng tôm, nào chải giò với rượu ngọt và rượu vang trắng. Kissinger vô cùng phấn khởi khi ông trở về Hoa Thịnh Đốn tường trình với Nixon. Trong số những đề nghị của Cộng sản cần được xét đến là sẽ không có bầu cử Tổng thống miền Nam Việt Nam mà chỉ có các cuộc bầu cử một hội đồng lập hiến. Kissinger khuyến nghị Nixon nên chấp thuận đề nghị ấy vì như thế Khi mà không có bầu cử tổng thống, ông Thiều khỏi cần từ chức. Ông còn đưa ra ý kiến, chúng ta có thể yêu cầu Ủy ban Hòa giải dân tộc duyệt lại hiến pháp một năm sau khi có hiệp định hòa bình. Cho đúng với các điều khoản ghi trong hiệp định. Tôi cho đây là đường hướng hành động an toàn nhất vì Sài Gòn lúc đó sẽ có quyền phủ quyết tuyệt đối trong Ủy ban ấy. Kitchinger, một là bịp bợm, hai là không ý thức được sự kiện này. Đề nghị của Thọ chỉ là một mánh lới khéo léo che đậy nhằm phá hủy cơ cấu căn bản của nền dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, đó là hiến pháp và bầu cử tổng thống. Chế độ Cộng sản không hề có bầu cử tổng thống và bầu cử của họ ở cấp hội đồng lập hiến mà thôi. Cơ quan này bổ nhiệm chính phủ, như vậy, thể chế dân chủ miền Nam trong đó, tổng thống và phó tổng thống được dân chúng bầu lên sẽ bị mặc nhiên loại bỏ. Khi biết được diễn biến này, ông Thiệu lo ngại Kissinger có thể đưa ra nhượng bộ tương tự. Bèn gửi cho băng cờ một bức giác thư, ngày 26 tháng 9, ghi rõ các phản đối của chính phủ Sài Gòn. Nếu Kissinger vẫn cứ khăng khăng đi xa hơn lập trường của Nixon đã được hai bên đồng ý, thì chúng tôi sẽ buộc phải minh xác trước công luận và công khai biện hộ quan điểm của chúng tôi về các vấn đề này. Buổi họp tiếp theo giữa Kissinger và Bắc Việt được dự trù vào ngày 8 tháng 10 và đại tướng Hay được phái sang Sài Gòn để thảo luận về những việc bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc họp ấy. Ngày 2 tháng 10, ông Thiệu tiếp Hay trong 2 giờ liền và tỏ ra nhất nhã nhặn. Ngày hôm sau, ông hủy bỏ phiên họp tiếp theo. Thế rồi, ngày 4 tháng 10, trong một phiên họp bất ngờ và khác thường, Ông mời hay tới đối chất với toàn thể hội đồng an ninh quốc gia của mình và gây gắt tấn công hầu như tất cả mọi khía cạnh của đề nghị Mỹ. Có lúc ông đã ứa nước mắt vì uất ức. Ông Thiệu sĩ vã Kissinger, người mà ông cho là đã không thèm đếm xỉa gì đến quan điểm của Sài Gòn khi thương thuyết với Hà Nội. Sau đó, hay mô tả hình thức quốc nội mà Nixon đang phải đối phó. Hay giải thích, nếu Cộng sản đưa ra một đề nghị hợp lý, phải chăng mà Nixon lại bác bỏ, thì Cộng sản sẽ có thể đổ lỗi cho ông Thiệu là cản trở hòa bình. Trước khi hay ra về, ông Thiệu trao cho ông một bức giác thư, tóm lược lập trường của Việt Nam Cộng Hòa để Kissinger tham khảo cho buổi họp vô cùng quan trọng sắp tới với thọ tại Paris. Ông Thiệu thúc giục Hoa Kỳ nên tránh, đừng để cho phe bên kia có cảm tưởng là chúng ta cần phải đạt tới một sự thỏa thuận nào đó trong một thời hạn nào đó. Ngụ ý phải có hiệp ước trước tuyển cử Mỹ và đòi được thông báo khi chính phủ Hoa Kỳ đã tìm được một quan niệm nào mới về cuộc hòa giải.
Trong hồi ký, Nixon viết, tôi đã thông cảm với lập trường của Thiệu. Khoảng 120.000 quân Bắc Việt đã vượt qua vùng phi quân sự xuống miền Nam trong cuộc tấn công hồi lễ phục sinh 31 tháng 3 và sau đó vẫn còn ở lại miền Nam. Nixon còn viết rằng, ông Thiệu tất nhiên đã phải nghi ngờ bất cứ kế hoạch nào nhằm rút quân Mỹ mà không đòi hỏi một sự rút quân tương ứng từ phía Bắc Việt. Tôi gửi cho ông Thiệu một thông điệp riêng. Tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng sẽ không bao giờ có một hiệp định nào mà những điều khoản của nó lại sẽ không được thảo luận riêng với ngài trước đó một thời gian lâu. Tuy nhiên, vì biết cái khuynh hướng hành động bướng bỉnh của ông ta, tôi đã nhắc nhở ông ta về những hiểm họa vốn nằm sẵn trong việc khuấy động tình hình quốc nội của ông ta cũng như của chúng ta. Nhật ký của Nixon như ta vừa thấy chỉ nói lờ mờ đến hiểm họa vốn nằm sẵn trong việc khuấy động tình hình quốc nội tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, trong lá thư riêng gửi cho Thiệu, Nixon đã minh thị rõ ràng hơn. Ông công khai đe dọa là có thể có đảo chánh, hay tệ hơn nếu không chịu chấp nhận những điều khoản mà Kissinger đã đưa ra. Ngày 6 tháng 10, Bunker trao tay cho ông Thiệu một thông điệp riêng của Nixon. Trong thư, Nixon một lần nữa lại vừa đe dọa vừa hứa hẹn, vừa cố trấn an Thiệu, lại vừa cảnh cáo rằng ông ta có thể bị lật đổ nếu không cộng tác. Nixon nhắc đến vụ đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963 và nhắc đến ý định của chính Johnson năm 1968 muốn lật đổ Thiệu vì đã không chịu công tác. Bức mật điện như sau. Ngày 6 tháng 10, 1977 Tôi đã thảo luận với Đại tướng Hay về kết quả các buổi họp giữa ông ta với ngài và các cộng sự viên của ngài tại Sài Gòn. Hiển nhiên là giữa chúng ta hiện có một số bất đồng ý kiến nghiêm trọng nhưng cần phải hiểu rõ là những bất đồng ý kiến này chỉ có tính cách chiến thuật, chứ không có tính cách, một khác biệt căn bản về các mục tiêu mà cả hai nước chúng ta đều theo đuổi. Nghĩa là bảo tồn một cơ cấu không cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Cơ cấu mà chúng ta đã cùng nhau kiên trì xây dựng. Cơ cấu mà sự lãnh đạo quả cảm của Ngài đã bảo tồn được bất chấp những thử thách hết sức khó khăn Vì thế tôi xin cam đoan chắc chắn với ngài rằng Sẽ không bao giờ có một hiệp định nào Mà những điều khoản của nó lại sẽ không được thảo luận riêng với ngài Trước đó một thời gian lâu Điều này đặc biệt áp dụng cho các phiên họp sắp tới tại Paris Trong các phiên họp này Tiến sĩ Kissinger sẽ thăm dò xem phe bên kia muốn đưa ra những an ninh cụ thể nào làm căn bản cho những cuộc thảo luận tiếp theo về chính trị sẽ được tiến hành sau khi tham khảo ý kiến ngài liên quan đến vấn đề này tôi xin ngài cố áp dụng mọi biện pháp để tránh sinh ra sau này một không khí có thể đưa tới những biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963 và chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối năm 1968 cũng vì lý do ấy Tôi hy vọng rằng Ngài sẽ không áp dụng các biện pháp phòng ngừa chống lại những gì sẽ phát sinh từ các cuộc đàm phán đó. Tôi xin cam đoan với Ngài rằng chúng sẽ không bao giờ xảy ra mà không có sự tham khảo đầy đủ, kịp thời và hoàn toàn giữa chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời ở một thời điểm nào đó trong diễn trình, thương thuyết, vì muốn tuyên truyền hay vì một lý do nào khác, rất có thể kẻ thù sẽ công bố chi tiết những cuộc mật đàm. Chiến thuật Hoa Kỳ cho đến giờ này 
đã được thiết kế để đối phó với việc ấy, bấy giờ ấy. Đại tướng hai báo tôi biết rằng, Ngài sẽ viết cho tôi trong tương lai gần đây. Tôi mong được tiếp nhận thông đạt đó, và hy vọng Ngài sẽ có cơ hội cứu xét những điều nói trên đây trước khi hoàn tất lá thư. Tổng thống Richard Nixon Bức thông điệp trên đây đã làm ông Thiệu vô cùng e ngại. Tại sao bỗng nhiên Nixon lại nói tới những cuộc thỏa thuận tiếp theo về chính trị? Như vậy, chắc là Hoa Kỳ sắp chấp nhận liên hiệp với Cộng sản. Tại sao Nixon lại dọa dẫm đảo chính ông bằng cách nhắc tới biến cố 1963 và rồi 1968? Thiệu hiểu ngay là nghị trình của hai bên đang sắp va chạm nhau và phía Mỹ đang vội vã chạy xô tới mục tiêu của họ, một hiệp định hòa bình trước bầu cử. Và chắc rồi cũng chẳng có tham khảo một cách thực sự với Việt Nam Cộng Hòa như Nixon hứa. Đặc biệt là Thiệu bắt đầu lo cho chính ông vì Nixon đã nói thẳng thường đến biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963. Ám sát là cơn ác mộng vẫn chập chờn trong đầu óc Nguyễn Văn Thiệu kể từ khi có cuộc đảo chính chống Ngô Đình Diệm hồi đầu tháng 11 năm 1963. Dạo đó, Ông đang là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đóng tại Biên Hòa, cách Sài Gòn chừng 24 cây số. Ông được Đại tướng Dương Văn Minh kêu về Sài Gòn và yêu cầu tham gia đảo chánh. Tướng Minh, tham mưu trưởng lục quân, vừa được bổ vào chức vị vô quyền hành là cố vấn đặc biệt. Trước đó, ông Thiệu cũng đã được đổ mậu, phụ trách an minh quân đội cho ông Diệm, mời tham dự nhóm đảo chánh, nhưng ông đã từ chối. Với ông Minh lại khác. Ông Thiệu đã là phụ tá cho ông này trước khi chỉ huy sư đoàn 5 và hai người cũng đã gần gũi nhau. Thiệu kể lại là ông nói với Minh rằng ông thấy đảo chính không có lợi gì trừ khi thỏa mãn được một số điều kiện như là nhu cầu tăng quân viện và kinh viện của Hoa Kỳ để đánh Cộng sản. Thứ hai, ông Thiệu đòi phải tiếp tục chiến đấu Cộng sản, không được lập chính phủ liên hiệp hay trung lập. Thứ ba, ông đòi thiết lập một chính phủ quân nhân để điều kiện việc nước. Để điều khiển việc nước Thứ tư, ông yêu cầu không được giết anh em Diệm Nhu Minh và các tướng lãnh khác đồng ý với hai điểm đầu Nhưng không chấp nhận việc thành lập một chính phủ quân nhân Và mập mờ về yêu cầu đừng giết ông Diệm Ông Diệm lúc đó đã vô cùng muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của Mỹ Và liều lĩnh đến độ ông tìm cách điều định riêng với Bắc Việt Ý tưởng điều định trực tiếp giữa Bắc và Nam Việt Sau rốt đã trở thành cái điểm mà cả Hoa Thịnh Đốn lẫn Hà Nội đều chống đối. Nhưng năm 1963, Hà Nội đã sẵn sàng cứu xét để thăm dò cơ hội Diệm và Nhu mời Miklo Manel, trưởng phái bộ Ba Lan, trong Ủy hội Kiểm soát Quốc tế đến gặp và yêu cầu ông ta thử tiếp xúc với Hà Nội qua Đại sứ Pháp Roger Laluet. Bắc Việt bằng lòng gặp Ngô Đình Nhu, Cuộc gặp gỡ xảy ra trong lúc Nhu bề ngoài giả bộ đang đi săn tại vùng cao nguyên. Tháp Tùng Nhu chỉ có Cao Xuân Vĩ, phụ tá đáng tin cậy nhất. Hồi đó đứng đầu đoàn thanh niên Cộng Hòa. Hai người lễ xe jeep giả bộ đi lùng theo vết chân nai và lợn rừng. Nhưng thực ra lại về vùng Duyên Hải gặp đại diện Bắc Việt tại Khánh Hòa. Nhu đề nghị Bắc Nam tái lập liên lạc bưu điện và quan hệ kinh tế như một bước đầu dần dần đưa đến thống nhất hòa bình. Ông cũng đề nghị mở lại đường xe lửa Hà Nội-Sài Gòn. Nhu tình nguyện đưa vợ con lên chuyến xe lửa đầu tiên ra Hà Nội để làm chứng cho thiện chí của hai anh em ông. Chỉ cấp tướng lãnh Sài Gòn mới được biết về những tiếp xúc sơ bộ này. 
và sau đó ông Nhu lại còn khoe khoang về thành tích ấy nữa. Tướng Trần Văn Đôn nhớ lại một bữa cơm tối, ông Nhu uống thật nhiều rượu, và khi say đã ba hoa. Bắt việc chỉ điều định với một người tại miền Nam mà thôi, người đó là tôi. Có điều là, là chính Nhu lại cho người Mỹ biết ông đã tiếp xúc với Hà Nội, mùa thu năm 1963, lúc mà quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ sút giảm. Nhu mời trung tá CIA Lucien Conan đến dinh gặp ông, và trong buổi nói chuyện, với những tuần trà và độc thoại tràn gian, Nhu nói rằng đang đổi giác với Bắc Việt. Conan bị Nhu thu hút. Ông mô tả Nhu là tên bướng bỉnh thông minh. Tôi nghĩ là cha này muốn dọa dẫm chúng tôi, chả muốn Hoa Kỳ tin rằng chả có thể điều đình với Bắc Việt, và chả có một đường đi khác khỏi cần đến chúng tôi. Khi Nhu tiết lộ ngầm cho báo chí Mỹ biết đó ông, ông nói chuyện với miền Bắc, thì tác dụng đã đúng như ý ông mong muốn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vô cùng tức giận. Nhu đã đi quá trớn, đã với quá tầm tay mình. Mỹ bèn quyết định là ông này phải bước xuống, và yêu cầu ông Diệm phải cách chức hoặc cắt bớ quyền hạn của người em mình. Ngày 24 tháng 8, 1963, Hoa Thịnh Đốn đánh điện cho đại sứ Henry Cabotlos ở Sài Gòn, chỉ thị rằng nếu ông Diệm không chịu cách chức nhu, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận cái hàm ý hiển nhiên làm chúng tôi không còn ủng hộ ông Diệm nữa. Ông, tức là đại sứ, cũng có thể cho các cấp chỉ huy quân sự liên hệ biết rằng chúng tôi sẽ trực tiếp ủng hộ họ trong bất cứ thời kỳ chuyển tiếp nào mà cơ cấu chính quyền trung ương sụp đổ. Khi liên hệ với Hoa Kỳ suy sụp, hai anh em Diệm Nhu còn làm nhiều nỗ lực khác để thỏa hiệp với Bắc Việt. Họ hy vọng đạt được một thỏa ức dứt khoát với Hà Nội vào cuối năm 63. Trần Văn Đỉnh cho hay, lúc ấy, Ông đang phục vụ tại Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Thịnh Đốn, được triệu về Sài Gòn để gặp ông Diệm và ông Nhu. Hồi còn là Tổng lãnh sự tại Rangoon từ 1958 đến 1961. Đỉnh đã liên lạc với đại diện Bắc Việt ở Miến Điện. Ông đã được Bắc Việt biết tới từ hồi còn ở trong mặt trận Việt Minh tại Trung Việt và Lào. Đỉnh nhớ lại là ông Diệm đã vô cùng căm giận người Mỹ. Ra chỉ thị cho đỉnh điều đình ngân bán với Hà Nội, thỏa thuận cho quân đội Hoa Kỳ triệt thoái và chấp nhận đại diện mặt trận giải phóng dân tộc trong chính phủ miền Nam, và rồi bầu cử có thể trong vòng một năm với sự tham gia của mặt trận giải phóng. Đỉnh giữ trù gặp đại diện Bắc Việt tại Tân Đề Ly vào đầu tháng 11 1963, nhưng sứ mạng của ông đã chết từ trong trứng vì vụ đảo chánh cuối năm ấy. Trước khi xảy ra cuộc đảo chánh, Ông Thiệu còn nhớ là Mỹ đã tạo điều kiện cho quân đội ta hỗn loạn. Nhiên liệu đạn dược thuốc men cái gì cũng thiếu. Minh nghĩ rằng Mỹ chống ông Diệm, nhưng họ vẫn ủng hộ quân đội và một chính phủ dân sự mới. Một khi ông Diệm đã bị lật đổ, viện trợ Mỹ đã luôn luôn là một thanh gươm Madocler kề trên cổ mình. Cứ hễ khi nào Mỹ muốn gì là họ làm áp lực với mình bằng cách hoặc dọ rút quân viện hoặc hứa cho thêm quân viện. Ông Hiệu kể lại rằng, lúc đảo chính gần tới, Đại tướng Minh lo ngại ông Diệm biết được âm mưu, nên đề nghị cho ám sát bằng cách bắn trộm lúc ông ta đang ngồi trên xe hơi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Khi đối chất với tướng Minh, ông Thiệu phản đối kế hoạch đó. Ám sát thì đâu có phải là cúp đề ta. Đâu có phải việc của quân đội là đi ám sát. Làm gì rồi mình cũng sẽ phải giải thích với dân chúng. Mình là người hào hiệp, Đâu có phải là phường ám sát 
hay giết người. Một ngày trước đảo chính, phe tướng lãnh vẫn còn băn khoăn do dự. Tướng Trần Thiện Khiêm, tham mưu trưởng liên quân, tới bộ chỉ huy của tướng Tôn Thất Đính, tư lệnh quân khu 3 và vùng Sài Gòn. Là người được anh em Diệm Nhu tính cẩn, cố thuyết phục Đính bỏ kế hoạch đảo chính. Khiêm vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Mình nên tới gặp tổng thống, xin cụ tha thứ và cố bảo vệ cho cụ. Đính đáp, trễ rồi, chính anh đã ký lệnh chuyển quân rồi mà. Buổi chiều ngày hôm đó, tướng Dương Văn Minh và đại tướng Paul Harkins, tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến gặp đính. Cả hai đều khuyên đính nên bỏ. Harkins, lúc đó hành động theo sáng kiến riêng, đã phản đối cuộc đảo chánh trong các buổi họp ở tòa địch sứ Mỹ và cũng đã đánh điện về Hoa Thịnh Đốn cho biết như vậy. Đính bảo Minh, các tướng đã thảo kế hoạch, còn tôi chỉ có thi hành, rút lại bây giờ trễ rồi. Tới đây, Minh bèn nói, được rồi, được rồi, thì ta cứ tiến hành. Dường như cảm thấy sự nguy hiểm, chính hai anh em Diệm Nhu cũng đã chuẩn bị kế hoạch riêng để dàn cảnh một vụ đảo chánh giả, có mật hiệu là Bravo 1. Đính được nhiệm du giao cho vai trò khởi xướng đảo chánh giả để rồi bắt gọn các tướng lãnh nào ló mặt ra. Nhưng sau Đính đã phản bội nhiệm du, tương kế tự kế, Đính cho di chuyển các lực lượng thân ông Diệm ra ngoài Sài Gòn và cho các tướng tá âm mưu đảo chánh thật vào phố. Sư đoàn 5 của ông Thiệu bề ngoài được lệnh đi hành quân chống Việt Cộng ở vùng Hố Bò, giữa Tây Ninh và Thủ Dầu 1, cách Sài Gòn 25 cây số. Nhưng khi lực lượng của ông Thiệu tới Thủ Dầu 1, họ bèn đổi hướng tiến về Sài Gòn. Đêm đảo chánh, ông Thiệu được giao trách nhiệm chiếm phủ tổng thống. Vì muốn ngăn cản chồng, vợ, ông đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê ông. Nhưng rồi, ông vẫn thức dậy được như thường. Và mặc dù còn ngái ngủ, ông đã tới tấn công Dinh Gia Long, tuy hơi trễ, hai anh em Diệm Diệm Nhu lúc đó đã chạy trốn vào chợ lớn, ẩn nấu tại nhà Mã Tuyên, một thương gia tàu ở đường Đốc Phủ Thoại. Vì được chuẩn bị từ trước, ngôi biệt thự này đã được trang bị một hệ thống liên lạc khẩn cấp, có đường dây điện thoại nối với phủ tổng thống, nên khi các tướng lãnh nói chuyện với Diệm đêm đó, họ đã không hề biết là ông ta không có mặt trong dinh. Quân phòng vệ trong dinh không biết hai anh em ông đã đi khỏi, vẫn tiếp tục cầm cự suốt đêm. Quá nửa khuya về sáng, ngày mồng 1 tháng 11, ông Thiệu hạ lệnh tấn công Dinh Gia Long. Một sĩ quan tùy viên của ông Diệm có nhiệm vụ bảo vệ Dinh. Điện thoại với tướng Khiêm cho biết hai ông Diệm và Nhu đã trốn và yêu cầu ngưng tấn công. Khiêm ra lệnh bắt đầu hàng. Nhưng sĩ quan và quân phòng vệ còn chần chừ vì đã được lệnh không được đầu hàng. Quân ông Thiệu chiếm được Dinh lúc tạng sáng, thấy hai anh em Diệm Nhu đã bỏ trốn. Quân lính bèn tranh nhau cướp đồ cổ, lấy rượu whisky của Nhu uống và chia nhau quần áo của bà Nhu. Trước cảnh tượng hỗn loạn phi pháp đó, ông Thiệu lấy gậy chỉ huy phan túi bụi vào đám lính để lấy lại trật tự. 8 giờ rưỡi sáng mùng 1, ông Thiệu trở về bộ tổng tham mưu, nơi điều khiển cuộc đảo chính. Sau một đêm ngủ tại nhà Mã Tuyên, Diệm và Nhu thức dậy lúc 5 giờ sáng và cùng nhau cầu nguyện. Hai anh em ăn sáng giản dị, bánh bao nhân xá xíu, chiếm sắm và cà phê, rồi ông Diệm thay bộ áo lên một cơ đốc mà ông đã giả trang lúc chạy vào chợ lớn, sang một bộ đồ tây phục. Vào lúc 6 giờ 45 sáng, ông gọi dây nói cho tướng Khiêm. Tới khi tới cho biết nơi ông đang ẩn náu và yêu cầu cho xe chở ông tới tổng tham mưu để thảo luận về vấn đề bàn giao quyền hành cho các tướng lãnh. 
ông Kim muốn đích thân tới đón ông Diệm, nhưng tướng Minh Cang nói rằng ông đã ra lệnh cho tướng Xuân, thiếu tá Nghĩa và đại úy Nhung đi đón rồi. Mã Tuyền cho tài xế lái một xe hơi nhỏ, chở hai anh em Diệm Nhu tới nhà thờ Cha Tam ở chợ lớn. Nơi đây, hai anh em đồng ý sẽ đầu hàng các tướng lãnh đạo chính và nhờ chờ được hộ tống về tổng tham mưu. Vừa về tới tổng tham mưu, ông Thiệu trông thấy chiếc xe thiết giáp E113 chở Diệm Nhu từ chợ lớn tới đang nằm trong sân. Ông bảo người tài xế mở cửa hậu. Trên sàn sắt lên láng máu là hai anh em Diệm và Nhu, trên người đầy vết thương của đạn bắn và vết dao đâm. Ông Thiệu bàn hoàng cả người và buồn nôn vì ghê tởm. Ông dở nón ra và cúi đầu trước hai thi thể. Sau này ông nói, giá như tôi tìm được hai ông ở dinh, thì tôi đã có thể công khai mời họ về tổng tham mưu trên xe jeep trần. Sẽ không một ai dám giết công khai cả. Hình ảnh xác chết hai anh em Diệm Nhu nằm co quắp giữa vũng máu trên sàn xe thiết giáp E113 đã ám ảnh ông Thiệu từ đó. Và cũng từ lúc đó, ông đã luôn luôn sợ bị ám sát, nhất là ám sát do Mỹ xúi dục hoặc được Mỹ tán thành. Cuộc lật đổ rồi sát hại Diệm Nhu là bằng chứng cho ông Thiệu tin rằng nếu người Mỹ không hài lòng với một nhà lãnh đạo Việt Nam nào, họ sẽ không ngần ngại loại bỏ người đó đi bằng bạo lực. Mặc dù đã có sự bất đồng ý kiến giữa các tướng lãnh về việc nên hay không nên giết Diệm Nhu, chẳng một ai có kế hoạch nhất định nào để đưa hai người ra khỏi nước an toàn. Theo Lucien Conien, thì họ chỉ dự trù đưa hai người đến một liều đi săn của chính phủ ở Pleiku cho đến khi nào có máy bay đưa họ ra khỏi Việt Nam. Trong buổi gặp mặt lần chót lúc 4 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11 năm 63, đại sứ Loss nói với ông Diệm rằng ông lo cho sự an toàn tính mạng của ông ta, rằng ông có nhận được một bản phúc trình nói là những người đang đảm trách hoạt động hiện giờ sẵn sàng đưa dẫn ngài và em ngài an toàn ra khỏi nước nếu ngài từ chức ngài có nghe tin này chưa ông diệm đáp chưa ông có số điện thoại của tôi đó los nói vâng có nếu tôi có thể làm được gì cho sự an toàn của ngài xin ngài cứ gọi tôi vì tài dàn xếp của ông nhu và khả năng của ông diệm tránh thoát được các vụ đảo chánh trước mà các tướng lãnh đã sợ rằng trừ khi đã thanh toán được cả hai họ sẽ không có cách nào thành công Mùa hè 1961, khi có nhiều tin đồn về đảo chánh chống ông Diệm, các nguồn tin Việt Nam ở Sector, ở Sài Gòn, đã cho biết rằng phe đảo chánh nghĩ là thành công duy nhất chống Diệm là giết được ông này đi. Nếu không, ông Diệm sẽ dùng mọi cách để trở lại chính quyền. Lần này, đơn vị thiện chiến phòng vệ dinh đã chuẩn bị phản kích phe tướng tá lãnh đạo đảo chính ở Bộ Tổng Tham Mưu. Nhưng buổi xế trưa ngày 1 tháng 11, 63, vì tự tin, ông Diệm nghĩ vẫn có thể điều đình với các tướng lãnh nên đã không cho tấn công. Ông nói với viên chỉ huy phó lực lượng phòng vệ, nếu các em đánh, quân đội cả hai bên sẽ chết. Thà là giết Cộng sản, nếu ta chiến đấu thì chiến đấu chống Cộng sản, giành đạn mà giết Cộng sản. Tôi sẽ cho coi mấy ông tướng đó muốn chi, rồi thì chính phủ sẽ cải tổ theo ý họ. Lần đảo chính này, cấp tướng tá đã quyết định là không còn thỏa hiệp với ông Diệm nữa. Vả lại, họ được Mỹ tán thành. Ai cho lệnh giết ông Diệm đến nay vẫn còn là đề tài bàn cãi. Nhưng tướng Đôn, người âm mưu then chốt chống Diệm, quả quyết đó là tướng Minh. Khi nghe tin hai anh em ông Diệm bị giết, Đôn vội chạy tới văn phòng Khiêm, nơi đó có cả tướng Minh đang họp. Đôn hỏi tại sao hai ông chết. Bằng một giọng kiêu ngạo hách dịch, 
Minh đáp, mà chết thì có sao? Ngay lúc đó thì tướng Xuân, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung, có nhiệm vụ hộ tống hai anh em Diệm Nhu về tổng tham mưu, mở cửa xong vào phòng. Không biết có đôn đứng một bên, Xuân quay phía Minh chào kiểu nhà binh và trình ông bằng tiếng Pháp. Mission accomplished, nhiệm vụ đã hoàn tất. Sau cuộc đảo chính, tướng Đôn đã là người thăng cấp cho ông Thiệu lên hàng tướng, một sĩ quan đẹp trai, học ở Pháp. Đôn nổi tiếng về tài quân sự và tài chiều chuộng phái nữ. Các phụ nữ mê ông thường gọi ông là tướng Ga Lăng. Có một thời, ông đã là người nhiều mưu trí, phe nào cũng có liên lạc. Ông Thiệu đã tôn trọng ý kiến cũng như tài biện hộ của Đôn cho trường hợp Việt Nam Cộng Hòa với giới lãnh đạo Mỹ và Pháp. Cuộc đảo chánh năm 1963 đã được ông Thiệu coi là một bài học cho ông về những gì có thể xảy tới cho hàng ngũ sĩ quan Việt Nam khi họ tuân lệnh và làm hài lòng người Mỹ. Cuộc đảo chánh còn là một yếu tố làm ông đặt nặng lòng trung thành trong hàng ngũ sĩ quan của chính ông. Giới chỉ trích Thiệu ở Sài Gòn cho rằng chính vì lòng trung thành của Cao Văn Viên đối với ông Diệm trong cuộc đảo chánh mà Thiệu đã chọn tướng này vào chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Liên Quân. Hồi đảo chánh, Ông Viên là một sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù, giữ chức vụ biệt bộ tham mưu trưởng phụ tổng thống. Có lẽ ông là người duy nhất đã có can đảm từ chối, không chịu tham gia đảo chánh và bị câu lưu tại bộ tổng tham mưu. Trước đó, ông Viên đã đồng ý để hai anh em ông Diệm Nhu ẩn náu tại nhà riêng của mình. Khi nhận được điện thoại từ phụ tổng thống, bà Viên nói rằng chồng bà đã bị bắt và nhà bà thì đang bị theo dõi. Chính vì được tin này mà Diệm và Nhu đã chạy vào chợ lớn để đi trốn. Mặc dù trên chiến trường là một sĩ quan nhảy dù tác chiến giỏi, ông Viên bị chỉ trích là tầm thường về kế hoạch tham mưu và thiếu mưu lược. Thế mà ông cũng đã phục vụ ông Thiệu suốt 8 năm với tư cách tổng tham mưu trưởng. Từ năm 1967 cho đến khi ông rời khỏi Sài Gòn, một ngày trước khi miền Nam sụp đổ với lý do là đang có âm mưu ám sát ông. Trong các buổi nói chuyện với Hưng ở Luân Đôn năm 1976, ông Thiệu đã bày tỏ những mối lo sợ của mình về ám sát. Vụ ông Diệm bị giết đã ghi một mối hằng sâu đậm vào cách ông Thiệu nhận thức người Mỹ và đường lối hoạt động của họ. Dù có nhiều liên hệ tốt trong khi làm việc với người Mỹ, và dù trong số bạn ông cũng có một vài viên chức CIA Hoa Kỳ ở Sài Gòn như Stuart E. Mithvin, nhưng nói chung, ông luôn luôn lánh xa họ. Ít khi ông giao thiệp với đại sứ Hoa Kỳ ngoài giờ làm việc, họa chăng có thể chỉ giữ những liên hệ đứng đắn và hình thức mà thôi. Ông tin rằng nếu làm phần lòng Mỹ tới mức nào đó, ông có thể sẽ bị loại bỏ, hoặc cho bàn tay một thích khách, hoặc do chính các tướng lãnh của mình được Mỹ khuyến khích. Ông đã không ý thức được rằng sự ghê tởm và kinh hoàng của công chúng Mỹ về vụ ám sát ông Diệm đã tạo ra được một sự kiềm chế khiến chính phủ không thể cho tái diễn một lối cư xử tương tự. Mặc dù không bao giờ để sự sợ hãi của mình lộ ra ngoài, ông Thiệu đã thường hay lo là Mỹ đang tìm cách loại bỏ mình, nhất là năm 1968, khi ông công khai phản đối sáng kiến hòa bình của Johnson. Ông biết rằng Mỹ sẽ đặt mái nghe lén trong các văn phòng của ông ở Dinh, và ông sống trong tình trạng thường trực lo âu cho tính mạng mình. Tại Luân Đôn, có lần ông nói với Hưng, tôi chỉ có thể thấy thoải mái trên sân chơi quần vợt thôi, lúc bỏ cây vợt xuống là ám ảnh đảo chánh lại quay trở lại. 
Khi đọc đến đoạn thư Nixon viết ngày 6 tháng 2, 1972, về biến cố tương tự như biến cố mà chúng tôi đã ghê tởm năm 1963, trong óc ông bỗng lóe lên hình ảnh chiếc xe bọc sắt E113 có chứa xác chết hai anh em Diệm ngày trước, và rồi đến đoạn nói về những biến cố mà chính bản thân tôi cũng đã kịch liệt phản đối 1968. Thì ông Thiệu tin chắc là sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm ấy, Mỹ đã có mưu toan thanh toán ông. Trong bài diễn văn từ chức ngày 21 tháng 4 1975, ông nhắc nhở cho dân chúng Việt Nam như sau. Xin đồng bào nhớ rằng, năm 1968, áp lực người Mỹ không phải là nhỏ. Hồi đó tôi đã nói với đồng bào, nếu đồng bào tin vào ý đồ chính trị của Mỹ, thì đồng bào sẽ mất hết. Bây giờ, đồng bào đã hiểu hồi năm 1968 tôi đã muốn nói gì. Thật vậy, việc ông Thiệu sợ có đảo chính năm 1968 trước ngày lễ nhậm chức của Nixon tháng 1 1969 đã không hẳn là không có lý do. Theo một tường thuật của William Buckley được kể lại trong cuốn The Price of Power, Giá phải trả quyền lực của Seymour Hersh, thì ngay sau cuộc bầu cử 1968, Henry Kissinger đã báo động cho Nixon qua Buckley là nên thông báo cho Nixon biết rằng có thể mục tiêu của Clark Clifford là lão sẽ bỏ rơi Thiệu trước khi Nixon chính thức nhậm chức. Kissinger nói thêm, nếu Thiệu chịu chung số phận với Diệm, thì tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nghĩ rằng làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, chứ làm bạn với Nguyễn, với Mỹ chắc chắn là chết. Buckley bèn điện thoại cho Frank Shakespeare, và ông này tức thì dàn xếp với cố vấn của John Mitchell để gặp ông Kissinger. Chính từ cuộc gặp gỡ này mà Kissinger đã được bổ nhiệm vào chức phụ tá tổng thống đặc trách an ninh quốc gia. Một bài tường thuật khác đăng trong báo Survey thăm dò của London năm 1980 của Edward Rosek, người có nhiều liên lạc mật thiết với phe Nixon mà Hirsch cũng đã kể, tiết lộ rằng giữa khoảng năm 1971, Buckley kể cho bạn ông ở ngũ giác đài về chuyện Kissinger, khai với mình trong điện thoại là có nghe nói chính quyền Johnson đang dự định ám sát thiệu. Thế nhưng Buckley sau này lại khẳng định với Hess là điều đó sai, không có nói gì đến ám sát cả. Robert Comer, hồi đó phụ trách cơ quan yểm trợ dân sự vụ và phát triển nông thôn của Hoa Kỳ tại Việt Nam, còn nhớ rằng có thể có một số tờ trình đề nghị phải loại bỏ thiệu, nhưng không ai thấy cả. Còn nhân vật chính là Clark Clifford, Bộ trưởng Quốc phòng, khi được tác giả phỏng vấn lại trả lời lơ mơ rằng tôi không có một tin tức độc lập nào, một cách nói quanh, về các kế hoạch dẹp bỏ ông thiệu cả. Ông giải thích, với đúng cung cách một luật sư, Hoa Kỳ cho rằng việc đó không thuộc địa hạt của mình. Chúng tôi muốn giải kết, chứ không muốn sử dụng thêm quyền hành và ảnh hưởng. Chúng tôi muốn họ nhận lãnh lấy trách nhiệm cuộc chiến của họ. Hồi ấy, tôi thấy rõ là Thiệu không quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh, và hai bên rõ ràng đã đi đến một ngã ba đường. Chúng tôi muốn rút ra, mà ông ta lại không muốn chúng tôi rút. Do đó mà đã có những mưu toan làm trì hoãn tiến trình hòa bình. Nếu như năm 1968, Nixon và Kissinger đã cứu thoát ông Thiệu, thì năm 1969, chính họ lại được nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia 
trao cho một danh sách để lựa chọn phương cách lật đổ ông ta. Ngày 21 tháng 10, 1969, hai chuyên viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là Roger Morris và Anthony Lake viết một phúc trình cho Kissinger, lập luận rằng chương trình Việt Nam hóa đã thất bại và chung quy Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải triệt thoái đơn phương. Họ khuyến cáo Kissinger nên nhượng bộ Bắc Việt về những điểm chính và thử một đề nghị một chính phủ lâm thời tại Sài Gòn được cả hai bên chấp nhận, có nhiệm vụ giám sát một cuộc bầu cử mới tại miền Nam. Cộng sản sẽ được bảo đảm một vai trò chính trong chính phủ lâm thời ấy, Morris và Lake nói thêm. Ta phải sẵn sàng sử dụng những biện pháp áp đặt, cuộc hòa giải bất chấp sự phản đối của Sài Gòn. Những mối lợi sẽ trông thấy có thể biện minh cho những biện pháp mà ta chưa hề nghĩ tới kể từ năm 1963. Khi được Seymour Hesh phỏng vấn, Morris xác nhận là đã ám chỉ vụ ám sát tổng thống Ngô Đình Diệm. Morris nói, tôi bảo Tony rằng hai đứa mình phải cho Henry, tức là Henry Kissinger, hiểu rõ là ta sẵn sàng thanh toán thiệu. Lúc mối liên hệ giữa ông và cặp Kissinger Nixon trở nên căng thẳng nhất, ông Thiệu đã có một hành vi có vẻ như một sự trối trăng, mâu thuẫn với bản tính người quân nhân. Ngày 18 tháng 1, 1973, từ sáng tới tối, ông làm lễ cưới và tiệc mừng cho cô Tuấn Anh, con gái của ông, với Nguyễn Tấn Triệu, con trai ông chủ tịch hàng không Việt Nam, tài dinh độc lập. Dường như ông muốn thu xếp mọi việc gia đình cho xong xuôi êm đẹp để phòng bị chuyện không hay có thể xảy tới cho ông. Ông Ngô Đình Nhu cũng đã họp đủ mặt gia đình một tháng trước khi có đạo chánh. Nhu dặn dò người con trưởng Ngô Đình Tráp. Hồi đó 15 tuổi là phải sẵn sàng dìu dắt, săn sóc gia đình nếu có gì xảy đến cho ông. Ông Thiệu tin rằng vụ ám sát hai anh em Diệm Nhu đã là một lỗi lầm lớn, làm thiệt hại cho miền Nam Việt Nam khá nặng về mặt tinh thần, cũng như về tiến bộ quân sự và kinh tế. Ông nói, sau đạo chánh, chính sách chẳng có, lãnh đạo cũng không. Tôi bèn trở về sư đoàn tôi để chiến đấu với Cộng sản. Một thí dụ về những lỗi lầm của chính phủ quân nhân sau đảo chánh là tướng Minh dẹp bỏ chương trình ấp chiến lược, dẹp đi, mà không nghiên cứu hay điều tra gì cả, mà chỉ vì nó đã dính líu đến nhà cô. Ông Minh còn bỏ cả chương trình thanh niên Cộng hòa cũng vì những lý do tương tự. Ông Thiệu tiếp, tướng Giáp đã vỗ tay lớn khi nghe những nghe tin những vụ này. Vụ đảo chánh và sự dẹp bỏ chương trình ấp chiến lược đã mang lại cho miền Nam hai năm xáo trộn, và trong thời gian đó, Việt Cộng đã có thời giờ gây thêm sức mạnh. Đến 1965 thì mình đã gần quỵ rồi mà phải có quân Mỹ đổ vào mới khỏi rơi vào tay Cộng sản. Hồ Chí Minh đã lầm lớn năm 1965 khi không chịu điều đình với Hoa Kỳ. Hồi đó, Hoa Kỳ đã chấp nhận một chính phủ liên hiệp rồi, nhưng Bắc Việt không chịu ngồi vào bàn thương thuyết. Họ cho Hoa Kỳ là một con hổ giấy, không dám đáp ứng thử thách quân sự. Cái chết của ông Diệm đã là động cơ phát sinh ra một chuỗi đảo chánh và chống đảo chánh. Chúng chỉ ngưng với cuộc bầu cử tổng thống năm 1967 và với sự quân bình quyền thế trong phe phái quân nhân giữa Thiệu và Kỳ. Tướng Kỳ đã được bầu làm phó tổng thống cho Thiệu. Từ đó tới khi tan rã năm 75, miền Nam được cai trị bởi cấp tướng lãnh. Những tin đồn và dọa dẫm, cúp đề ta dường như đã trở thành một phương cách hành động tại Sài Gòn. Âm mưu và phản âm mưu đã làm rạn nứt sự đoàn kết ở cấp lãnh đạo và làm cho tư thế của Sài Gòn yếu đi tại Hoa Kỳ. Dân chủ đã chỉ là phụ thuộc. 
quan hệ quyền bính trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp trong quân đội mới là quan trọng. Các định chế dân chủ như Thượng viện, Hạ viện và Tối cao Pháp viện chỉ có rất ít quyền hành, và chỉ có tính cách tô son điểm phấn cho chế độ hơn là các cơ quan chỉ đạo quốc gia. Ngay cả quan niệm về dân chủ cũng đã được coi như một thể chế của Mỹ, không thích hợp với hoàn cảnh và văn hóa khổng mạnh tại Việt Nam. Quan niệm riêng giữa cá nhân, sự trung thành với gia đình, sự tính cẩn bằng hữu vẫn còn quan trọng hơn cả luật pháp và những định chế của nhà nước. Sở dĩ nắm vững được quyền hành trong một thời gian là vì thiệu được Mỹ ủng hộ, có tài chia rẽ các tướng để trị, lại biết cách khéo léo đặt người của mình tại các địa phương. Người Mỹ có ảnh hưởng nhiều trong việc đề bạc, đề cử hay từ chối các sĩ quan Việt Nam vào những chức vụ then chốt. Các sĩ quan dung mạo bảnh bao, nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp thì được thăng cấp như diều, nhưng không nhất thiết là những người có khả năng hơn cả. Những quy tắc của tư cách chuyên nghiệp đã nhường chỗ cho lòng trung thành cá nhân. Người Mỹ, khi tán thành cuộc đảo chánh ông Diệm, đã cho thấy rằng những định chế mà chính họ khuyến khích phát triển đó đã không thể chịu đựng nổi sức căng thẳng của chiến tranh. Ông Thiệu đã phải một mặt đối phó với Mỹ, chỉ huy quân đội, kiểm soát chính phủ, mặt khác điều khiển cuộc chiến tranh với Bắc Việt. Ông tự coi mình là người vừa phải chiều lòng người Mỹ, lại vừa phải tìm ra giải pháp cho những vấn đề quá khó khăn của một quốc gia trong chiến tranh và một xã hội khe khắc. Giữa một cuộc chiến đòi hỏi kỷ luật và đoàn kết quốc gia, thì ông lại chỉ dựa vào những người ông biết chắc là sẽ trung thành với ông. Trung thành đã trở thành tiêu chuẩn then chốt. Kết quả là một số người nắm địa vị quan trọng nhất đã chỉ biết dạ vâng, không dám phê phán, mà vợ con anh em thì thường hay lạm dụng địa vị của chồng, cha, anh để làm giàu. Ông Thiệu đã phải vừa duy trì quyền hành của mình, vừa cố cải tiến, cho nên nhiều khi ông đã chần chừ, tránh né hay trì hoãn quyết định để ngăn cản một sự xung đột có thể hủy hoại quyền lực của chính ông. Hàng năm, ngày mùng 1 tháng 11, Ngày mà hai anh em ông Diệm Nhu bị lật đổ và sát hại lại là ngày quốc khánh của Việt Nam, một ngày nghỉ lễ chính thức. Với tư cách tổng thống, ông phải mở tiệc khoản đãi ngoại giao đoàn và quan khách. Nhưng cùng ngày đó, trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé tại Dinh Độc Lập, hai vợ chồng ông dự một lễ tưởng niệm riêng cho tổng thống Diệm và cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được bình an. Vị linh mục làm lễ có lần hỏi về ý cầu xin trong buổi lễ, ông Thiệu đáp. Xin cho linh hồn người sớm được về nơi diễm phúc Và xin người cầu cho chúng tôi trong giờ nguy khốn này Ông Thiệu muốn an ủi ông Diệm nơi thế giới bên kia của tổ tiên ông Nhưng ông cũng đang cầu nguyện vừa cho ông Diệm lẫn cho chính mình Hết trang 4